0: 好，听众朋友，大家午安，欢迎各位来到科技财经午报，我是楚文，很开心啊、哦，今天可以在中午的时候跟大家聊聊天，还有我们今天邀请到两位重量级来宾，然后也都是。不不仅是领域的专家啦哈，也是我的好朋友。那其中一位呢，就是大家很熟悉的美股女神 Jenny，Jenny Jenny 今天特别拨空来到我们当中。那另外一位呢是江冠宇医师，那江医师呢今天啊也会特别来帮我们讲一下疫情最新情况啦。好，所以我们今天节目就分成两个部分。第一个部分我知道最近盘面很震荡，那这个包尔呢出来，他是在今天要讲话，话还没讲呢，这美股已经震荡到不行了。<笑>那到底现在情况怎么样呢？那手表升息这件事情，美股女神怎么看？那她自己在操作上面怎么调整？我们待会会一并来聊一聊。那另外一个部分呢，是我们待会节目会首先聊的哈，因为江医师待会还要去看诊。那我们是要请教一下江医师关于这个 Omicron 现在的疫情啊，真的是蛮严重的啦哈。待会我帮大家 update 一下一些最新的情况。好，我们请这个江医师来帮我们解答一下哈。那目前呢，在十二点零二分。在这个时间点呢？台股哎，今天台股还蛮给力的哦。早上虽然有小跌，不过跌幅目就没有很高。本来以为一开盘我们台股也要崩哦。也也不是说崩了，起码跌个100点之类，结果没有，还 OK。目前呢，在1 2点零三分的时候，台股是小涨了35点，目前指数还是稳在 18,000 点以上，目前是在 18,277 点。那成交量比较大的族群呢，是金融股哦，金融股现在扬眉吐气了。我想跟这个即将要升息这件事有。关吧，开发金、星光金今天都爆量上涨，尤其是开发金上涨超过四个 percent。那另外呢，友达、东森、台积银表现也都蛮好的，在呃，在这个成交量上面还是还不错的哈。东森成交量大，不过是带量下跌，目前是下跌两个 percent。好，提供给大家。那昨天呢，在美股的表现上面，哈，呃，这个是下跌的，是幅度是蛮大的，哈。待会我们会一并来聊一聊。好，那首先呢，我们先来聊疫情吧。好，现在呢，欧门广的疫情哈、喔，在台湾大家也蛮担心的啦。我看，呃，在我们变成二级警戒之后，现在大家蛮关注的就是在高雄那边的消息啊、喔，就说，哎、欸，那个呃，确诊者呢有到高雄的这个啪啪走，好、喔，那到底现在情况怎么样？哈、喔，那还有。另外就是 Omicron， 我觉得也蛮有趣的。Update 一些，也不是蛮有趣的啊，就是蛮重要的，就 Update 给大家几件事情哈。第一个是在美国 Omicron 的疫情，其实这几天是在失控的状态，就医疗、警消、交通、教育系统是面临崩溃的状态。那他们一天的确诊人数是。超过百万人，所以还蛮令人担心的。那其实台湾现在算是相对比较稳定一点了、哦。如果是放，如果是去看国外的情况的话，哈，就不要讲其他国家，讲美国好了，真的是蛮严重的哈。所以我们也蛮需要警惕的。那不过还有一个值得讨论的地方就是，呃，很多人说这个 o m 奥密克戎其实得了之后它会是轻症，那其实不会影响到你的肺，大概就是在上呼吸道这边会不太舒服。哈，可能鼻塞、啊、流鼻水，或是咳嗽等等的，那也因此他都在上呼吸道，所以他在传染力上面是很大。所以我们这边也呢也想要请教一下江医师了哈。哎、欸，江医师想请教一下，现在疫情的情况怎么样？那得了 Omicron 真的是轻症吗？就是我们到底应该要放多少的 attention 在这上面
1: ？OK， 好，那个我想哈，现在因为做。最主要是说哈，澳门口哈会会被认为说是清的，主要是来自于南非的资料了哈。嗯，那南非基本上是一个总体而言覆盖率，就除了都会区哈，那覆盖率还疫苗覆盖率还是很低，但是大部分的人都已经经历过原始猪哈，那那个呃南非株贝塔哈，最最早的南南非猪，然后还有接下来的 Delta 哈。很多人大家都都已经经历过前面的感染了，然后人又比较年轻、嗯，所以有时候会不会说被先前所建议的免疫力而所影响到？这个是问号了哈。好、哦，那当然这个因为都已经前面都已经有感染过，结果 Omicron 有很大幅度是可以再感染这些已经有建议免疫力的人，哈，显然它的那个感染力之强。那当然就是说，因为南非要、啊、注意要他人口哦，它的它的那个。那个呃年龄哈、哦、中位数是三十多岁哈，这、哦、个人口其实偏年轻了。那那所以你看哦，所南北最近哈、哦、疫情其实在陡降啊，南美其实也很多国家疫情呢，就就是在奥密克来都陡升啊，结果又陡降。所以除了说阿根廷最近在创新高然、啊、后，那但是欧美哈、哦、欧美那种高龄化社会表现就完全不一样，就是疫情持续在攀升，那攀升的时候哈、哦。大家还是要注意哈、哦，它其实还是会冲击到医疗量的，要注意哦。那欧、個、美的那个住院标准哦，跟我们还是很不一样哈、哦。我们是就算境外一入哈、哦，它没有症状也要住到我们专责病房里面去哈、哦，有点物尽其其用，就是非常的怕了哈、哦。那但是那个欧美的话，这的确都是有症状的话才会到医院去，可是他们住院一般的住院率有提升，就也也就是代表说他们有症状的比例其实也不少。那中间只是说重症的资源好像还没有说到很消耗的状 态， 但是也要提醒的 话， 那是说在先前有被感染 过， 或是说有打过疫苗 的， 那整个看起来真的是那个他的症状是还好。可是对于说那种呃一剂呃就是说两剂都还没打完的老人家 哈， 其实这个就问号了 哈， 就不知道说是不是还是有可能会产生重症的重症的机会。其实任何的那个呃，就跟流流感一样的哈，任何的疫情哈，任何的流行病，哦，它只要哈把那个母素哈给拉大的话，它就算比例再少，分子也会跟着被拉大，这中间还是会有重症的几率哈，所以说必须要强调哈 ，omicron 哈它还是有重症，它不是完全没有，你看它都还是有防重，或者说它防控症不能没没有病毒能够说是百百分百。这个百分之百，好，就是说还中间还是会有一些重症的几率，其实还要小心那些免疫力特别差的老人家，好会就算感染到，如果说这个老人家感染到流感都会拜拜，那当然感染到欧米克那当然也会也会拜拜啊，哈、哦，好，大概是这样子啊。是
0: ，嗯，了解了解，所以我们还是不能轻忽了，就是说、嗯，呃，如果家中有长辈，特别是长辈的话，也是鼓励他们赶快去打疫苗。那像我们自己，其实大部分呃都打过一剂或两剂了、嗯。那医师觉得我们要赶快打第三剂嘛，他的保护对啊，
1: 政政府都已经把嗯间隔五个月缩、嗯、到三个月，这就是叫我们赶快打了哈、哦。所以是很、啊，因为是二剂的话、嗯，不管是 A D 或 B N T 啊、哦，我们都国外研究都发现说，哈，它。A Z 是降为原本的三十三分之一，然后其他 M R N E 嘛都降为原本的四四十四分之一。我是说二 g 的有效抗体浓浓度，就是说抗体那么多，啊，真正的有效是多少？都变成三十三分之一或四十分之一。好，那这个就很可怕了。就是保护力预期会降得非常多，而且而且。那个抗体浓度还有续航力的问题哈，所以那個、大大部分的在 WHO 哈，他们在平和那个第三季资料的时候，包含我们的高端哈，在第三个月其实抗体浓度就会降得很低了啦。那当然说延到五六个月是希望说疫苗的那个呃供应哈，希望说不要说太紧绷哈，嗯，那所以说会给给大家解缓同学，可是现在不行了哈，因为。从二季的资料很明显哈，就是二季不够，那三季度还能够说把抗体再充充起来，所以欧米克目前初步就是三季才合格。然后我们在 Delta 的 d e 的认认知是二季才合格嘛，那那个欧米克就是三季才合格了哈，大概是这样嗯
0: ，所以起码三季基本，大家赶快哈去
1: 对去
0: 打第三季。不
1: 楚文哈，我这边有个个人的想法哈，就是说。嗯呃、嗯，我觉得现在到虽然说我们一直说长辈啊还没打，赶快去打。其实我觉得现在哈，想打的，我们台湾应该认知没有像美国有些民众这么的差哈。他们可能是有些受到宗教的的影响，可是我们这边应该是没有。所以这个时候哈，如果家里家里长长辈还家里长辈有那种一剂都还没打，其实我们应该要理解说他是什么样的原因。他真的是不想打，还是说他其实不能打？嗯、哦，那如果说是像我们台湾是高龄社会，病情真的就算说疫苗，其实近期真的是几乎是没有了哈。但是哈、哦，那个如果说真的是身体差到说被他自己的临床一直评估为不能打，那其实我们应该要介入处理就，就就是说，但不能打的话有没有什么配套措施？是、就、不是这个年哈、哦？就是可能家人要团圆的时候，他可能老人家就另外管理了哈，这可能会比较安全。就其实我是认为说政府应该是要对这些慢性病人狗还没有打完三剂的哈，然后尤其是那种一剂都不愿意打，或是说其实是不能打的哈，那其实要关心，并且说要列册管理一下，就是在那种呃返乡潮这段期间哈，当局其实要特别的去关照一下。對嗯，大概是这样。
0: 嗯、所以这个年要即将要过年了，这个年大,大家应该要真的特别谨慎、欸、我不知道大家还会有安排过年出游吗？其实我真蛮有点担心，<笑>因为其实我过年原本也计划要出游、欸。我不知道 Jenny 有没有要计划出游，然后张医师有没有计划出游？你们会取消吗
1: ？出游，我觉得现在，而且 Jenny 先好
2: 了。<笑>我自己还是看到时候疫情的状况、欸，因为我觉得如果真的外面人太多的话，嗯、因为毕竟出国的人应该还不是很多，对，那还是不要出去人挤人，就是还是在家里面跟大家团圆，然后一起平安度过会比较
0: 好。嗯，嗯所以你们你你原本就没有计划要出游嘛？我今年就是待在家里。我今年本来是想要出去，嗯、可是因为就是疫情的
2: 不确定性真的是还蛮高的，哦、嗯，所以就想说再观望一下。不过我觉得要出去，可能也就是在国内，就是比旅游啊，或者是现在订，可能也订到了
0: 。<笑>对对对，因、欸、为我,我是已经都订了，但我现在想要取消。<笑>江医师觉得呢？江医师，你有订吗
1: ？啊、嗯，我我没有什么机会出游啊。
0: 啊<笑>、哦，太忙。我
1: 我我最近在待命哦。那个，因为我是整合医学科，我必须要去守那些、啊、那个。多重慢性疾病最脆弱的病人呢、啊？我是、嗯、我这次是先留守病房，留守一般病病房哦。我的学长哈、哦，有些专科医师啊、哦，在消化科、心脏科，已经除了说过年，因为过年大家会把一、二月的班给排好嘛、哦，哈。现在又额外多出一些那个排班哈、哦，就是要轮专责病房。我们北部专责病房、嗯，因为境外大家不要。只看境内哈，不要说境内觉得只是个位说最多十二个这个东觉得好好像还还好。no no no no， 你要看一下那些境外啊，因为为什么我的学长都會现在都被叫去专责病房？另外排班了，因为境外案一直不断的占据我们的专责病房、嗯，所以这是我现在开始比较害怕的的地方了。嗯，好、哦，那冬天的时候哈、哦，其实对医疗人，对对亚洲的医疗人员是一个很特殊的时候，就是大家要过年，医疗人员也要过年，所以就会排班。那这个时候就会把一些不必要的病人哈、哦、慢慢给他出院。那留在医院里面病人都是那种哈、哦，其实冬天呐、啊，其实我觉得这个这个亚亚洲医疗的的那个文化应该是要改了、哦、因为其实冬天是内科病人状况最糟糕的时候啊。哦，那种那个心血管疾病呐，哈，或者说那个呼吸很差的病人呐、啊，冬天其实都会猝死，尤其是冬天常会到出血的人也也很多啊。那，然后那会发生那个院内心跳停止，是很多年轻医生在那个内科病房过过年哈、哦、过农历年的值班的时候，这个共同影响，因为那个温度也低，那老人家真的是很容易出事情了、啊、哈。然后第二个啊。哦别忘了，现在冬季啊，现在还降到零，现在降到十十度哈。那病毒活跃，这是就这个就这是新冠病毒最好的活跃期哈。那现在来说哈，我觉得现在,現在北部哈，其实是要跟大家反映说哈，桃园我知道已经满了那但是北部的话，其实能量也崩。哈。那我们有我们私立联合医院有有很多院区嘛。已经有一两个院去装着病房，我是打听到消息说已经满，然后我们其实也有压力了啦，哈，哦，那如果说这种情况之下，呃，我是觉得大家是要小心点，可能出游哈、哦、要节缩一下能量，虽然应该是看来还没有到北部来啦。嗯、那但是如果说今天再看这这几天，因为这几天是扩大这个扩大隔离筛筛检哈、哦，如果说数字有变化，其实大家。不防围啊和旅游，过年旅游可以先取消掉。过年然后把这个年过得安全点，我觉得比较重要。那这样子，你二月十五号春节专案之后，才能够比较快乐的。不然的话，那不快乐一直延续到过年后，这個、就不太吉利。这個、才是真正的不吉利啦，对啊，嗯、<笑>對,对对对
0: 也不要造成医疗人员的负担啦，哈，因为大家其实现在也是人手蛮吃紧的。加油加油，江医师，那真的辛苦了。嗯，那最后一个问题，然后这个江医师也要去看诊了，所以我要赶快问呵呵，放江医师去去这个看诊哈。谢谢江医师今天特别花时间。那最后一个问题是，我想了解一下說，说因为我看到新闻说辉瑞它有研发 omicron 的疫苗，预计三月的时候会申请美国许可，所以现在 omicron 的疫苗发展的进度怎么样？我们可以期待一下吗？
1: 我有看那个疫苗的那些研发资料了哈，现在都是做，应该是说我们那个第一版本的疫苗就是在各国都有在通行使用的 AZ ，然后 A Z m o d 莫德纳还有做 f i 哈， e 那些,、嗯、那,些那些都已经很成熟了嘛，然后至于说新版本的资料只有通行在一两个国家，而且做实验大概不超过五个了，我讲，所以说楚文讲到的这个大概就是所谓的第四代疫苗了。那其实我有请教过林斯比。到时候，因为说你现在在那个试镜实验，是虽然说是不用经不用再经过第三期，会跟那个流感疫苗一样吼，那但是还是要经过一定的那种二期的临床试验，哦，然后呢，过一段时间在别的国家验证后，才会到我们台湾镇上来吼，那这样子大概预计是五月之后，哦。他抓、嗯、老那个、嗯，对对对，林世碧老师抓的时间是五月之后。那因为我没有人体试验委员会的经验，然后所以这个这个这个进度我只能请教别人。那那个五月之后，到底这个有没有办法哈去反转这个疫情啊，我也很期待，但是前提是不要说要有新的变异株出来，我希望是这样。那那个呃，哎，那个、呃欸那個、不好意思，除了你刚刚是问最最后一个问句是问。
0: 嗯，就是我们可不可以期待一下？但现在听起来，答案应该会是有可能有，但可能会是在五月的时候。
1: 五月的时候，对，嗯、是所以下半年，嗯、所以我大家的生活哦，其实在上半年是不会变的，真的是不，嗯
0: ，不会变。就上半年要小心谨
1: 慎。对，会不会搞到要接第四季？我觉得要再看呢，因为我觉得接通到第四、第五季实在是很没意思哈。大家应该要把那个那个钱呢，哈，刀口把它放在去抢抢那个。次世代疫苗了哈，如果我是指挥中心的话、嗯，我会把我存下来钱去买次世代疫苗，但第三季大概就到此为止。嗯、假设没有什么变化的话，嗯、我觉得次世代疫苗是可以期待了哈。但是呃，期待可能也不要太高，不要说不要不要说我这样讲哈，下半年度大家就赶快买那个出国的旅游票了哈，那个我我觉得千万<笑><笑>不要这样子啊。<笑> OK
0: OK， 所以有可能会是我们现在先打第三季，然后 maybe 等到五六月的时候再补打一个次世纪的疫苗
1: 。对，次世代的疫苗。嗯、对，那个有一个朋友哈、嗯，他小飞机问我说哈，请教江医师，奥 r o n 确诊之后。病毒会在体内存留多久？这其实每个人状况都不太一定的。像埃及爸爸那个就是活比较久哈。不过一般来说，常人的话， Omicron 在体内哈都是都那个新冠病毒在不管哪一种版本，都是在体内至少是活个十天到十四天。那免疫力正常的人在十四天之后呢，他剩下的都会是病毒的碎片，嗯、因为那时候产生的那个抗体已经把病毒中和的差不多。但是可是这个也会。这个病人的状况而已，有些有些人就他他就是免疫力天先天就比较差，可能病毒在他身上活一个月，这个在专业病房都可以看得到哈。那但我发现是说病毒越变异哈、哦，那他那个在体内哦，撑起那个病毒量的那个天数就越高。那像是那个嗯，那个原始猪是阿不应该说阿法株是五天的时候，然后。那個、Delta 哈，就是四天就可以冲到可以感染别人的病毒量。那 o m 奥密克显然会更快啊哈。那另外说，无症状期也会呃拉长，就是说你从病毒冲到可以感染别人，好、哦，那到那个呃你自己觉得有症状警觉，进入医疗系统把自己给隔离起来。那这段时间差叫做无症状传染期哈、哦。虽然说变异株越变得说它病毒。的那个呃 ，viral loading 哦，它病毒量会越来越快就达到可以感染别人的标准哦，但是那个时间差也会逐渐被拉大哈、哦，无症状感染期还是会被拉长，就是那个阿法和阿法和原始猪都是一天哈、哦，然后 Delta 是两天 ，omicron 可能在会在更长，你不然说它的不然不然为什么它会有这么大的强大的感染能量哈？啊、哦，所以说无症状感染期一定是会越来越长哦，体内存活期间我觉得。每个病毒不管怎么变，大概都差不多。只要你免疫力是好的话，嗯，然后超过八天验还是阳性，这个很正常了哈。那几天之后才会转为阴性。呃，阳性我觉得可能会持续一个月啦，哈。那只是说要看那个 CT 值 ，CT 值那个它是不是有在往上爬，就是病毒量有在往下降。主要是看动态，我们是用这样来判定说这个病人有没有过安全期的哈。嗯嗯嗯。十天以后。呃，才会有传染力，不会啦，很快就会有传染力。你越变好，你就是越快会有传染力。我我猜欧米康搞不好三天就会有传染力了。接接触后三三天了哈，嗯，家人确诊几天后可以来回同住。呃，我觉得就是应该是说那个等他 C T 值真的爬高了到三 C T 值三十以上，而且是动态哦、喔，你不能说一开始是三三不可，不可以说一开始是三十，然后就最后也是。一开始是三十几，然后最后还变成三十，反正降低就降低那个就就不对。然后前面是十几，然后最后爬到三十哦，大部分要这样子然后才能够放大出来。所以我没办我没办法回答说几天之后可以来回同住了哈。大概是这样、嗯
0: 、，OK。嗯，好，谢谢医师，呃，跟我们很详尽的解答，谢谢医师。那接下来呢，我们要来聊第二个话题，就是美股的情况了哈。那江医师好像待会要回去看诊了，那欢迎江医师，如果方便的话可以继续留着，如果需要看诊的话呢，我们就呃这个恭送您哈。谢谢医师今天特别花时间来跟我们分享。那接下来我们要聊这个美股的情况，那很开心今天女神在我们的当中。那美股的话，我这边先。先帮大家讲一下，就是为什么我们今天特别要聊这个主题，主要还是呢，这个包尔他在今天就会出来正式这个会出席参议院银行委员会的联准会主席听提名的听证会。那大家市场是预期说包尔应该是会获得提名确认了哈。不过呢，包尔会不会被提名，这已经不是重点。现在听证会的重点是着重在包尔到底会不会缩表。对于利率的看法，什么时候升息？那我想请教一下美股女神哦，因为我们前其几前几次的节目当中有稍微聊到，目前好像市场预期是大概是在今年三月的时候就可能会升息，对不对？然后缩表好像我们上次提到也会提前了。我现在看到最新的一个预期是说，可能会在升息一次到两次之后就会启动缩表，所以换句话说，在今年上半年可能就会缩表了，嗯、是吗？你自己的预估也是吗？收集到的资料啊，情报啊。其实我觉得市场上面都会一直预期说，在上个礼拜联总会它的会议纪要出来
2: 之后，市场预期嗯三月它会升息的几率现在就已经很高了嘛。然后在其他更积极的一些紧缩的政策，当然就会有很多的报道啊，或者是很多的分析师他会出来做一个讨论。但是我自己其实我是比较看当下的一个总体经济趋势，然后跟我自己想要买的公司。现在到底它的价值，还有它现在目前股价的位阶，是不是在一个我觉得可以去介入的地方？然后我才会去做我自己的判断。那大家会想 说， 哎， 现在预期可能今 年， 今年已经是二零二二年的 嘛， 有可能会升息三 次， 有可能会升息四次。这个已经最糟的状况好像都已经被讲出来了。那剩下的是不是就是 说， 如果现在像刚刚讨论的变种病毒不确定性又再出 来， 然后是不是会造成经济或者是大家所谓很担心的通膨又会有一个更升温的情 况， 才会导致联总会它有 一？ 个更激烈的手段去抑制现在市场上面通膨的一个情况，但是我觉得从很多地方来看，这个东西可能也不会这么严重的原因。<咳>第一个就是通膨这个问题，之前他们一直说是暂时的嘛，但是因为联总会在后来，他已经把这个暂时的这个。呃、嗯，描述把它拿掉，他会觉得说通膨现在就是一个市场上面很关注的问题，所以我现在要开始来正视这个问题，才会导致市场上面有恐慌的情绪。那在年初的时候，上个礼拜一个礼拜，因为殖利率上升的关系，然后美股下跌了快要五个 percent， 就是纳斯达克的地方、嗯。然后你会看到像价值股，比如说像金融股啊这些，它比较受惠于殖利率攀升的类股，它就表现的是比较好的。但是如果你再把时间拉长来看的话，现在今年如果通膨开始慢慢缓解，可能我们之前讲的半导体缺货的问题、缺掉的问题没有那么严重了。然后像之前二手车市场，现在看起来也是有一个趋缓的状况，价格也是有呃开始往下掉了。那如果在呃这个零件它也不会缺掉，半导体不会缺掉，然后车厂可以重新的去生产，然后重新的去做一个很好的交付的话。那是不是这个通膨问题可能也不会那么严重？那现在还有一个就是房价跟油价的问题嘛？那油价在上个礼拜的时候，其实大家也可以蛮明显的看到，油价其实呈现一个还蛮强势的一个走势。但是我自己是，我我不会去预测东西，可是我会觉得说，你今天不管是用呃基本面的情况来看，或是技术面的情况来看。我觉得要去突破之前在二零二一年大概十月、十一月的高點，我自己会觉得是有一点困难的。那如果去年的基期比较高，然后今年的基期开始慢慢的转低的话，我觉得也不会有这么大的一个通膨压力。所以我就会觉得说，嗯、那你现在如果。照我自己的判断，我觉得如果现在都还在一个向上趋势，经济在一个复苏的轨道上面的话，那有什么是他现在有基本面，然后又有成长性的公司，然后你可以去做一个布局的？嗯
0: 、是是是，对我觉得女神就是冷静啊，哈，就是都是理性又冷静的投资人。<笑>没有没有，我觉得我这几天其实也是还蛮，就
2: 是觉得说哦，怎么会就是有一点心情很矛盾。<笑>
0: <笑>有没有看到你一直在吃美食？看到，其实我觉得这是很好的方法，就是呃，就是如果你是价值型投资人的话，说市场难免中间会经历震荡，那震荡的时候要帮助自己转移注意力，吃美食我觉得很棒的转移注意力。但重点还是回归理性，就是说像你刚刚讲的，其实如果真的是面临像这样的一个不确定性的大跌，其实也是包威的老招啦。他每次在正式公布之前，他都会一直放话。然后市场就会这样来回震 荡， 来回震荡。你记不记得去年在升息疫 情， 呃， 升息这件事情确定之 前， 它也是我们那个整个股市也是因为这个可能要升 息， 可能不升 息， 可能什么时候升息要加 快， 然后震荡了好几 回， 有没 有？ 嗯， 它
2: 这其实就 是， 其实现在大家会讲 说， 它是在跟市场上面沟 通， 就是让它真的去采取这个措施的时 候， 不要引起太。呃，惊涛骇浪的一个走势，所以它在每一次可能，我今天每一次出来，我可能就释放一点讯息，或者是跟市场沟通之后，然后虽然说市场会有震荡，但是你会看到每一次震荡之后，其实都是急跌缓涨嘛。然后以呃过去这一年来说，其实。那个标普五百指数，它还是上涨了大概二十几个 percent。那你会看到今年年初它的一个下杀，其实跟去年，我昨天就有在讲说，我觉得跟去年一开始二月的时候，成长股估值回调，其实你那感觉是还蛮像的。当初大家也是会一直觉得说，哎，价值股要再起了嘛。然后今天价值股跟成长股之间，你要怎么样去做选择啊？你要怎么样去做一个资金的配置？但是如果你在那个时候，就是科技股下杀的时候，我说的是说，你去买。你去低接那种有基本面的科技股的话，因为后来发现说，全年标普五百指数它的一个涨幅，其实是由大型股去贡献的。那大型股它的特质就是说，我今天很赚钱，所以即便是今天可能我要紧缩资金，或者是我今天利率上升，可是对我。的影响其实不会那么大，影响比较大的是那种没有赚钱的公司，或者是它过去因为资金非常泛滥，所以它的估值非常高的公司。是，那你会看到四月、六月的时候，其实纳斯达克，然后或者是一些科技股，它又重新在创新高。所以去年跟二零二零年不一样的地方是，二零二零年是我今天只要买到一档标股，它就是从头飙到尾，然后飙好几倍。但是到二零二一年之后，是变成类股轮动是很明显的。我年初的时候可能是价值股表现的比较好，但是我到年终的时候，哎、欸，科技股表现又比较好，但是我到年末的时候又开始有一个转换，那你就发现说。到了今年年初，现在是2022年年初的时候，价值股确实像银行股啊、工业类股啊这些表现确实是优于大型股，甚至是优于科技股的。那大型股在这一波拉回的时候，我会觉得说它现在已经靠近了年线，或者是在紧接着这个礼拜会有美国银行股的财报公布嘛？然后在接下来下个礼拜可能会有 Netflix 啊或这些公司慢慢的有一些比较重量级的公司去公布它的财报，这个就会成为它未来就是。把现在的估值再重新定位的一个催化剂，那有没有可能就是在、呃、像我们讲的科技巨头，像 F A N g 啊、Facebook 啊、Amazon 这些公司 ，Amazon 其实，在2021年表现真的是蛮不好的，因为2020年的时候电商非常的、呃、蓬勃发展，所以电商类股其实表现都很好，但是到2 0 2一年之后，呃，电商类股它的表现因为疫情趋缓，大家到实体店去消费。大家就会觉得说好像没有那么好，但是今年看到很多研报呢，就是研究报告或者是分析师，他就会觉得说今年可能是慢慢的再重新去整理 Amazon 它的一个估值，让它又可以重新去回到一个上涨轨道。而且如果你今天只是把 Amazon 定位在一个电商公司的话，其实是对它有一点误解，因为虽然说它的营收很大一部分是零售，但是它的获利主要还是来自于它的云端服务。但云端服务在现在就是大家都数位化、网络化。然后你对这种云端需求越来越旺盛的情况之下，那有可能在今年它还是可以维持一定程度的成长。然后再加上电商它慢慢的去做一个回到正常轨道上面的一个成长之后，那 Amazon 它有可能在今年就会有个表现。这个是市场上面的预期，那你就可以去从财报里面去印证说大家这样的逻辑是不是正确的。那现在就回到就是说，那我们刚刚讲是大型股嘛，那还有一些小型股的一些呃，像 SaaS 云端股啊，这个在二零二零年非常好在。二零二一年高潮迭起，甚至是现在可能从它的高点下跌幅度都已经百分之五十以上的公司，那在之后你也可以去观察它的财报，因为我觉得这些公司它不是不能卖，只是你买的点位是在哪边，你持有的成本是多少。有些人他持有的成本可能现在都还没有跌到它的成本价，他根本就不怕。他可能说：“诶、欸，我这个东西它有长期的发展愿景，我就是可以去持有很久的。但是如果你是在追高的时候去买的话，你又没有在适当的时机点去做一个停损出场，然后等待一个更好的机会再去介入。那在利率上升的一个情况之下，这些估值大幅回调之后，你一定不知道该怎么办。可是你想哦，如果你今天你对这些高速成长股你是有一个进出场回则的，然后在它之后的财报发布之后，你发现。”它的一个估值，比如说，假设我今天是用 P/S ratio， 就是那个价格除以营收去做一个简单的估值好了。嗯、那它在未来它的营收成长率还是可以维持，比如说四十 percent、五十 percent 以上的成长的时候，然后你发现它的一个成本控管、它的费用啊、它的一个呃行销支出这些东西，它又可以去呃看管理层怎么去规划、嗯。譬如说我今天在这种呃。资金紧缩的一个情况之下，我可能还是可以用比较保守稳健的步伐去做一个扩张。那市场它其实美股市场是一个非常奖励成长的公司，就是你今天你只要可以证明说我这家公司我的产品跟服务是有很多人需要的，而且我可以去持续的扩展我的市占率的，那数字证明出来之后，假设啊。很多高度成长股，它在财报公布之后，它可能一天就涨个二三十 percent， 但是它从高点下跌的幅度可能已经五十 percent， 所以你它要再回到它之前的高点，甚至是他突破之前的高点，我都觉得还是有获利空间的。大家就不需要就是在股价很低迷，或者是股价现在处于一个非常弱势的情况的时候，马上就去接刀。我觉得等他证明自己之 后， 你再去做一个布 局， 其实是我自己平常在采用的策略。就是你在盘势不稳或者是盘势震荡的时 候， 你要去挑的是那种比较稳健 的， 然后比较具有长期成长、可预测性比较高的公司。那等到大盘整个又恢复到强势格局的时 候， 然后去带动这些小型 股， 它也可以再回到强势格局的时 候， 你再去把你的卫星配 置， 然后把剩下来的资金去配置在这些。嗯， 比较小型的成长股上 面， 这样子其实是会更好的去保护你
0: 的整体净值。嗯，哎、欸，这一招很厉害耶！大家有没有赶快学起来、笔记抄起来哈？简单来说呢，就是现在在震荡大跌的时候，赶快去捡便宜，特别是捡哪一种便宜？就是大型股啊，平常买不起哦，那些大型价值 ETF， 对对对，因为 ETF 像 s T、啊、y QQQ， 它的大型股的占比节都蛮高的，那你用这种东西就比较适合去做一个长期配置。对，所以这个时候就趁机捡便宜、嗯。不过还是要留一部分现金在手上，因为我看这个震荡应该不会只有一次。如果依照去年升息前的经验的话，我看这个震荡至少要来个四五次才甘愿哦。我<笑>觉得就是你可以去做分批布局，像我自己有时候做长期的布局啊，其实我会去找每一个支撑
2: 点。呃，最简单的其实就是看均线，大家会觉得说哦，你均线可能是一个落后指标，但是对我来说就是为什么均线？大家共同持有的成本会是在那个位置上，那有可能就是集体的共识。那股票的价格本来就是集体的共识去决定的嘛。嗯、那你用均线来决定，比如说，哎、欸，我可能下跌个三个 percent、五 percent 的时候，我把我的一部分资金丢进去；，然后再下跌三到五 percent 的时候，我把我一部分资金丢进去。这个方法是用在大盘指数的 ETF 上面，我觉得是适用的。因为你如果今天大盘的 ETF 你要做个长期配置的话。你以短线看，它波动一定是很大的。但是如果你以长线来看的话，其实它就是一个长期向上，除非美国经济突然真的又再次陷入到下一个衰退。但是以上个礼拜公布的非农就业数据来看，其实美国第一个是它的就业市场，其实还是处在一个非常呃复苏的轨道，它的失业率已经降到三点九 percent 了嘛。然后你去看，就是各个领域的呃就业，其实。像服务业的以服务业为主的休闲旅游行业的人数成长是最快的，所以在上个礼拜五的时候，如果你去看像邮轮啊或者是参旅啊这种公司的话，其实它相对来说它的股价是比较持稳的。那就那你说今年就是虽然说疫情还很严重，但是我遇过。就是我很多朋友在国外，他们都说啊，他们还是都已经忍不住，就是要出去玩啊，或者是出去做一些消费啊这些东西。所以，在美国，它的一个消费力慢慢的逐渐起来，然后从过去的商品转向服务这一块的时候，其实我还觉得还是可以去支撑美国的整体经济向上发展。那这个礼拜你还可以去观察，就是礼拜三有 CPI 消费者物价指数，这个就是去关乎通膨的一个重要的数据。那礼拜五的时候会有零售销售的数据，那零售销售,售的数据你就可以去看美国它现在的一个消费动能是不是有受到变种病毒影响呢？还是其实大家都已经憋不住
0: 了、啊，反正我就是要很努力的去刺激经济这样子。嗯，了解了解了解。所以大家好。刚刚那个 Jenny 有讲到的两个数据，大家要记得去特别留意，就一个是 CPI， 就是通膨的；，另外一个是零售消费数据，这个是看整个美国经济成长的动能。哈，这两个数据学起来，赶快当做一个总体经济观察的指标。那我觉得刚刚 Jenny 有讲到一个重点，我觉得我很认同，就是接下来呢，呃，联准会一贯的操作就是他会在正式公布他的动作之前，会放话蛮多次的，所以股市会震荡。所以刚刚。先你有说，这时候要记得是分批进场。就算你现在觉得像你想说哦，刚刚女神跟我说这个大型股呢，是趁这时候好好捡便宜的时候，赶快冲进去买苹果啊，买特斯拉什么的。但是别忘了，不要偶隐，一定要留一部分的现金在手上，因为这个震震荡可能会不止一次哦。所以有现金、有子弹在手上的话，就等于是有机会在手上哦。你可以慢慢建仓。我去年学到一个最大的功课，就是建仓不要建太急。我之前为了换。持股就呢，就一天把所有的那个呃仓给它仓位给它建好，就太急了。但是呢，后来呢，就又又出现这种震荡，因为最近盘是真的不稳，震荡的时候你就会比较卡啊。后来我又做了一些调度，才让那个现金这边可以再把它做一些调整哈。所以我就学到一个功课，建仓不管你再怎么看好，觉得它再怎么便宜，建仓比较急，还是多分几次会比较好哈。所以提供给大家参考啦。那刚刚。Jenny 也有分享，我觉得刚刚 Jenny 分享的非常的丰富哦，就是有讲到很多看呃去评估的一些方法。那 Jenny 刚刚讲说，你还是会从看那个线型去决定要不要这个时候入手嘛？那你看的是看年线对不对
2: ？呃，如果大型股的话，我会看年线。那当然就是还会搭配趋势线的、啊嗯。那趋势线其实我之前有拍过一个影片，就是教大家怎么去看趋势线，就是那 MACD 那一条吗？不是不是不是，就是今天股价你会看到很多的股价，它在短期跟长期的时候，嗯、我这边可以讲比较细一点，就是今天我们在做投资的时候，第一个你就先认定自己是一个什么样的投资人嘛。假设我今天是一个短期的投资人、中期的投资人、长期的投资人，那你在挑选股票跟你进场的时机点其实都会有不一样。可是你应该要先确认，就是我的操作是属于哪一种，你才有办法去规划你自己的一个进出场。那假设我现在假设我是一个长期投资人好了，我就是。看准了美国市场一个长期的经济发展，所以我想要去做一个长期的资产布局。那我第一个首要的就是以大盘的 ETF 作为我的主要持仓。那这个大盘的 ETF 可能就是以譬如说 VTI 啊、SPY 啊、VOO 这一种，就是大家其实上网 Google 都 Google 得到，就是以、呃、全球指数或者是以美股。呃 ，S M P 500指数作为投资标的,的 E T F， 然后你去看它，如果是短期，因为长期来看，你一定会看到这些指数它都是持续向上的。但是我们有没有可能回到从前？我们不可能回到过去，就说，哎、欸，我要在2008年的时候就直接投入一笔。我一定是看最近有没有什么好的一个进出场点。那如果进出场点，我会以日线，或者是你可以以一个周线来看。周线就是看它目前可能呃近一年啊，或者是近五年的一个趋势。那近五年一个趋势就会告诉我们说，因为景气是会循环的嘛。如果今天假设十年是一个大循环好了，那中间一定还是会有高点跟低点。然后你把这个高点跟低点的，嗯呃、嗯、高点连成一条线，然后低点连成一条线，这样看起来好，像现在这样讲好像有点抽象。反正大家如果去呃、嗯、打开线图，其实就可以看得到。那你就会知道说，现在如果你画出来的这条趋势线。长期趋势线是处在一个正斜率之上的 话， 那就表示说现在行情还是走在一个向上趋势。那因为 SPY 啊， 或者是 QQQ 这种大型 股， 甚至是你要去买 Amazon 啊、Facebook 啊、Apple 这种公 司， 你去追高的时 候， 之前我没有提 过， 就是大型股它去追 高， 它的向上动能是需要更多的资金量能去推升的。所 以， 如果你去追高的 话， 其实你承受的风险一定是比在趋势上面拉回去做多还要高。那小型股不一样，小型股因为我可能一点点资金我就可以去推升它的一个股价，所以你去做追高，你的胜率是会比较高的。那如果今天你做大型股，第一个就是看年限，第二个就是如果它年限跟它的趋势线相邻的很近的话，那就表示说它有一个双重支撑、嗯。我觉得在这边其实也是可以去做分批布局的一个参考位置，这样嗯
0: ，了解了解，好，我想这个哈很值得我们参考啦，就是这个现行的部分可以做一个。呃，做一个进出场点的一个判断啊、哦，我觉得其实像 j e n 的方法，我真的很认同，就是在价值投资之外，用现行去辅助做一个买点。或是出场点的一个判断，简单来说就是你先找到一个具有价值的好股票，然后接下来你再去找一个适合的价位去切入。那但但它的原始重点是这个股票它本身基本面就要好哈。好，我觉得刚刚 Jenny 讲的情况跟最近台股的情况是一样。其实去年的美股的情势，像 Jenny 讲的，就是一开始是价值股先不错，然后后来呢就是整个往上。就是整个这个大型股开始带动，然后后来又开始资金轮动，轮动的很快速，其实跟台股的情况几乎是一模一样。呃，今天在这个盘市上面哈，台股在金融股的表现也是相对的比较亮眼，加上金融股又开始陆陆续续,续公布一些财报，所以我看到好多的一些相关那个纯股族都很嗨啊，这讨论又变得更加的热烈了。那。台股在前一波也是资金轮动变得蛮快的，所以在这个资金轮动上面，欸、我想请教一下 Jenny 哦、喔，呃，像如果走到了资金轮动那一块啊，你自己的做法是会跟着市场上的题材和热门股跟着跑，还是说你会用别的方法以静制动、呃？我觉得资金轮动有时候是去观察，因为。是， 我自己
2: 在观察啦。大大概如果板块转 移， 或者是你今天内部轮 动， 大概是三到六个 月， 它会慢慢的去做一个转变。那你这个时候其实一 样， 你可以用。呃，股价形态去确认，或者是其实基本上用股价形态去确认，你就一直可以知道，就是说如果它今天一直在盘整的话，它一定是在酝酿下一个趋势的发展。然后你再搭配现在市场上面不管是总金题材、政策题材，然后去作为一个催化剂的话，基本上两个搭配起来都是可以去抓到大概至少有七八十分的一个掌握度。那这个时候。你可以去找强势产 业， 因为可能这一段时间的一个强势产 业， 它可能就是金融股或者是工业 股， 甚至是油价强的时 候， 你就知道能源类股它表现一定是比较好的。然后你再去看这个里 面， 因为大家会觉得 说， 哦， 第一个是你就直接投资这个板 块， 比如说假设在美 股， 如果我想投资金融股的 话， 我可能就可以投资 XLF 这一档金融类股的 ETF； 如果我想投资能源的 话， 我就可以去投资 XLE 这一档能源的 ETF， 但是。你在细分进去看的 话， 它可能有一些个股是属于比较强 的， 就是它在这一个板块里 面， 它可能是获利能力竞争优势更好 的， 那它在这一段时间它表现就会更 好， 那你就可以再从这边去做一个挑选。嗯， 所以我自己还是会去看 说， 哎， 如果我看好这个板 块， 那我第一个就是看它现在是不是处在一个合理的位 置， 然后第二个就是它未来的成长性怎么样。它如果现在假设。现在大家现在都已经知道金融股涨很多了嘛，因为受惠于值遇上升。然后你再冲进去去买金融股的时候，你觉得它未来的一个成长性有多少？就假设现在台股的金融股其实就是配息很好的公司嘛。然后它在股价如果这一段时间还有大幅飙涨的话，它的配息率一定是会降低。那今天你你投入的时候，你是为了要赚资本利得，还是为了要赚股息收益？这个
0: 就是有些人他会觉得说、嗯，哦，我投入进去，我就是要赚钱。但是你赚的是什么钱？你不知道。嗯，所以现在还不如买那些呃突然被震荡拉很低，或突然资金盘不爱的大型的科技股 ，maybe 趁这时候捡便宜还比较好，对不对？对，因为它至少有基本面支撑，它的财报出来可能就还不错啊,啊但是我。我算一下那些直利率，你只要算直利率有六趴以上的，其实像台股就有这个还不错的地方，就是通常直利率都都会发股息啦，哈，所以直利率有六趴的话以上，还有这个下档保护。就起码你你就算跌了，你就先领息嘛。那只要它长线上，它是会成长的，其实 OK 的。你就等它慢慢震荡完。哎、欸，其实我后来发现啊，如果我们在做自己的资产配置的时候，哈，假设不管是美股或台股，只要这个金融和电子各持有呃呃一半一半的话，哎、欸，其实就还不错，就各种时候都有你的戏。
2: 就是时候，涨题材的时候，就是、時時候就是可能电子比较好，但是对，比如说涨一些可能风风险啊,啊，或者是有什么意外状况啊，避
0: 险题材的时候，对，只要我不要只要我不要借钱买股票，我是我不要融资哈，就不会有那个时间的压力嘛，对不对？就是比较长期投资，用闲钱投，我就一半金融，一半电子股。然后呢，像这时候要升息的时候，电子股就很惨，我就买电子股，然后卖金融股。然后呢，平常这个升息议题没有炒热。的时候，电子股一直炒的时候，我就卖电子股，然后趁这时候金融股没人爱的时候买金融股，这样来回操作就好了。其实我觉得这就有点像，比如说，假设像大家
2: 都很喜欢讲资产配置，就是在做股债股债配置嘛。比如说，我可能二十个 percent 的债，然后八十 percent 的股，那在每一年的时候，我会做一个再平衡。那为什么要再平衡？的原因、嗯、就是因为可能今年股票表现得比较好，然后明年，然后。债券表现比较烂，那我再把它移过去之后，等于就是我是逆情绪的，我是卖出表现比较好的，但是去买入表现比较差的，是期待未来会有一个均值回归的一个状况、嗯。那现在债券就是值利率这么低，就是大家会想说，哎，值利率那么低，未来又要升息，然后债券的价格跟值利它其实是走一个反向的嘛？对，所以你今天你把钱去投入在债券资产上面，不一定。如果你是为了要赚资本利得的话，其实不一定可以赚得到钱。但是，就像楚文刚刚讲的，就是其实金融股就有一点内在权，因为它就是会固定去支付股息给你的，所以也有很多人他会去买这种就是高值利率的股票。然后去做一个配置，然后今天在大盘波动的时候，其实它也有一些防御性的功能。然后你说哦，如果今天涨比较多的话，就会去把它移到金融股；如果今天金融股涨比较多，就会把它移到电子股。其实就有一种这种再平衡的概念，然后让你的、嗯、对让你的资金配置比你就不要过度偏重于在哪一个类股上面。其实我觉得也是一个很好的方式。
0: 对，我觉得这样其实蛮好的。像如果我是股债比的话，它比较是去评估大盘的走势。那如果说我是金融配电子股比的话，比较是评估那个类股的走势。所以 maybe 我也可以就是把它全部都拿来配一配。譬如说，我就先股债比，然后先配好以后，然后在股的部分，就股票的部分，我在金融电子再去做各切分各一半的配比。这样我啥时我都很忙哎、欸，然后啥时都可以赚。哈哈哈哈是蛮<嗎>乐<笑><樂>观，乐<笑>观就是<笑>、就是、<笑>你可以创造一个就是有
2: 现金流循环的，对啊，就现金流循环，
0: 对，啊，这样还蛮 happy 的。啊。然后如果觉得台币不 OK， 然、呃、后可能会有风险，我想要更全球化一点，我就同样美股那边我就拨一些钱去美金，然后买美股，然后美股那边也用这种方式同样配一组。对，这
2: 也是我很建议大家就是去投入美股的原因，就、啊、是,是其实像资讯那么发达、嗯，其实你
0: 配美股就是多一
2: 个资产配置的选择，你可以不用局限在说，哎、啊欸嗯，我今天就是配置在台湾这个市场，因为台湾现在要投资美股其实也很容易嘛。然后你今天美股又有很多不一样的公司，其实它的重叠性不会这么高。然后在美金持续升值的
0: 情况之下，你去持有美元资产，我觉得也是很好的啊。对啊，而且这样子我们走跳跳、嗯，如果真的发生什么事情的时候，我们也不会只压在同一个货币上，对不对？对,對,對,對,對,對也就是还有美美元那边的资产。然后呢，你在比如说假设以后可能一半人类都会进入到元宇宙的世界、啊，就像我们现在一半都进入到网络的世界，那我再播一点点 ，maybe 一趴的。资金慢慢去布局虚拟货币，因为虚拟货币是门票嘛，没有嗯嗯你没有比特币，没有以太币，你根本没办法买那些元宇宙里面的东西啊，什么 NFT 也好，或者是 anyway 其他的一些应用。所以这样的话，就是可以进可攻，退可守，全一<笑>生布局，然后再买一个房子，不错哈、嗯。对
2: ，就是各个资产。都可以持有，然后你持有的时候，你才会去关注说它的一个走向，或者是它的一个变化是受到什么因素去做一个影响。嗯，
0: 对啊，因为像譬如说我发现现在我们投资人很多人都会，比如说就研究台股就只买台股，或者说研究美股就只买美股，但是其实我们可以再做一个更多元化的资产配置。嗯其实也不难，现在个工具都还蛮方便。对啊，现在工具真的太多了。嗯，这样子这样子应该会风险比较更低吧？我觉得其实這有一点类似，就是分散投资
2: 嘛。因为像有些人他会去买那种全世界的， yeah. 但是其实你会发现，就是说，其实它其中的比例很高也是在美股。那我们自己最熟悉的市场其实就是美股跟台股嘛。所以你如果要帮自己去做资金配置的话、嗯，我觉得你某一些配置在台股的公司，因为毕竟是自己最熟悉的市场。然后某一些你可能想要做成长啊，或者是你想要投入。就是比较具有创新能力啊的公司的话，其实你就可以去琢磨一些美股，然后你慢慢的在美股找到一个方向，或者是你更认识美股的环境之后，你就会发现，哎、欸，有很多公司可能是台湾
0: 很少有人在讨论的，但是在美股其实已经是一个已形成的趋势了。对。嗯嗯对啊，就是让自己的眼界大一点，然后弹性更大一点。就是 maybe 你以后也不一定只会在台湾工作，你也可以多配一些不同的标的。然后比如说，你假设你你在美国那边有开账有账户，现在也是线上就可以开户嘛？对，嗯、线上这个，就是不是用台湾券商、嗯，你是在直接线上你可以开美国的账户。那你以后如果要用到美元的时候，或是人不在台湾的时候，你也可以调度资金使用，应该也会比较方便。嗯，对嘛？我这样猜我这样推论是对的嘛？对不对？诶、欸，因为如果像我，因为你开户就是汇到国外，它的一个指定对啊、嗯，对。如果所以如果像我，我买美股，我应该会用线上，就是线上开户，然后是存在美国的账户，这样会。对，我我觉得这样好像会比较好，就等于我再分散一个台币与美元的风险。诶、欸，是可以这样说没错，但是因为台湾富尔托其实也。也是可以用美金
2: 交割、嗯，对，就是看大家觉得怎么样比较方便，然后还有成本考量的问题。
0: 嗯，了解了解了解、嗯，好啦，就是提供一个想法给大家来做参考啦<笑>、哦。谢谢 Jenny， 谢谢 Jenny。哦、好啦，啦、嗯，我想应该现场有一些朋友，不知道大家有没有一些问题想要提问哈，可以在这个时候提出来。因为今天 Jenny 难难得来到我们当中哈所以你最近比较忙，哎、欸，你最近有忙告一段落了吗？还是依然很忙？呃、欸，应该因为去年底通常都会比
2: 较忙，然后现在因为要到农历年之前，感觉就会还好。可是因为最近美股又开始。嘛，所以<笑>就会觉得<笑>呃，就是可能就是要到农历多，而且有做美股的人的话，应该会有发现，就是在圣诞节那时候，其实交易是会比较清淡、嗯，但是到我们开始要放假，因为农历年通常美股它是没有休市的嘛，你
0: 就会发觉行情就是会开始慢慢的又开始变得比较热络。哎、欸，我看到一个说法是说，嗯、因为圣诞节那时候外资在休息，所以他们会一路睡到年底。所以，对、啊、他们的成交交易量就不会那么大，就是会比较属于那种佛性佛性投资，嗯，就开始去玩了这样。然后年底过了，一月一号开始，他们又醒过来继续上班。然后换我们台湾人开始去去准备过年了，这样子。对，我们现在就开始要准备年菜啊，或什么之类。嗯，对对，就就会就是整个那个这种这种 tempo 也是要掌握好哈。就刚好譬如我就听到有个说法说，那我们其实就可以趁那个圣诞节那时候，他们好像呃就是外资他们会休息嘛。啊，还会年底做这样的行情，结账的行情，可以趁那个时候去捡便宜，就跟他反着做
2: 。嗯，我觉得是可以，但是你还是没有办法预测说之后到底会怎么做。我觉得就是你可以，就是说，哎、欸，我今天我可以去整理一些呃，明年可能会比较有发展性的产业，然后在股价真的有拉回的时候，嗯、然后真的就是把资金丢下去。我觉得这个是 OK 的，就是可以做比较长期的规划。对。因为你在没有波动的时候嗯嗯，其实你要去做短线，其实你是，就是人家都说盘整盘整，就是你如果投资人，在盘整的时候做的话，其实就是被盘整了、啊。就是一直被拔来拔去，嗯、所以在盘整的时候最好不要去做短线，嗯、但是盘整的时候很适合去规划，就是比较长线的投资，因为盘整就是在蓄积能
0: 量，啊、然后引发、嗯、等待下一个趋势的开始，这样子。嗯嗯嗯，哎、欸，对，这句话很重要，盘整的时候很适合去做长期投资的布局规划，所以呢，我们就要有一个想法，就是跟买衣服很像，平常你就要看好哪件衣服你喜欢，然后所谓的盘整就是它的折扣季开卖的时候，这时候你就要去开始。是经常去买那个衣服哈，那你挑的那个衣服不是流行款，是比如说 maybe 就是经典款啊、基本款啊，可以穿个三五年的哈、嗯，两三年至少的，那你就可以趁这个时候换季捡便宜哈，或者折扣季的时候捡便宜，盘整就是这个时候，嗯。嗯 OK，OK，、okay, okay, 我觉得蛮好，所以所以如果是这样的话，就回到我们今天的一个主题，就是震荡盘势该有的投资心态是什么？我觉得 Jenny 给了一个很好的回答，就是当盘势震荡的时候，我想大家可能看到自己手上的投资组合可能表现不会太好，但是要记得自己的心态要保持乐观，因为如果你当初在挑选这些标的的时候，它本身就是具有长线投资价值，而且基本面稳健的标的的话，在这个时候你反而应该是。可以去加，就是去思考去加码布局一些长期投资的一些基本面不错的标的，让它可以 maybe 建仓建得更大一点哈，或者是说哪一个一些大型的科技股平常买不起的，这个时候你可以进常去买。所以在不过大家也要记得要留一定的现金比例啦，因为盘整你要有一个子弹嘛哈，不知道它会盘多久，那你自己要来把资金控管控管好。如果是这样的话，嗯、其实。在震荡盘市的时候，大家就不会心情坏了哦，<笑>就是<笑>其实你也会很忙哦，所以关键投资关键重点就是平常功课要做好。到底觉得哪些公司比较好，功课先做好，就长就是先放名单，先放在那边。然后等到盘整的时候，你就开始进场去做长期建仓的布局。然后资金控管好，这个现金要保留好，让你分批布局，不要一次建仓，这样基本上胜率就会提高了。嗯， 好啊 ，Jenny 有没有要补充 的？ 嗯， 没(笑) 有， 就(笑)是祝大家就是交易顺利。好 好， 我想会的啦。我觉得我们那 个， 我我不知道大家大家如果有空的 话， 也可以在社团里面 啊， 或者说私讯我们 啊， 或是这个写信给我们啊。不知道陪了大家这 样， 哎， 我们这样也陪蛮 久， 从二月份去年二月一直到现在快一年了对，我看到上面已经写一百二十三集了，觉得很厉害。一是不是其实应该有超过啊同的？因为之前
2: 你这是有录音的，一百二十三集
0: 吗？嗯、还是从第,、嗯、第一集开始？从第一集开始，从第一集开始算。哦，对，这是我们共同创造的长听节目。对，已经也算是长对，共同创造的。<笑>我们之后可能会有一个新的形式，然后提供给大家，然后会是一个更系统化、完整的学习。嗯 对， 我想 Jenny 跟我们也在一起规划当 中， 大家可以期待一 下， 应该是在农历年后会提供给大家。对我自己还蛮期待。<笑>很期待，我也很期待。我今天早上还是一直在开会，想要到底要怎么样可以让它可以建构出一个一生都可以受用的投资的策略方法。
2: <笑>对，那
0: 到时候大家可以期待一下。那如果说你不你希望可以都 follow 到我们的最新的动态消息，还有这些呃，就是新的节目的一些呃内容啊，然后以及我说了，就是会提供给大家呃这个猜，这叫什么？财务检核表，哈，那个如果你有兴趣的话，欢迎你可以加入到我们的连书社团科技财经五报俱乐部，然后或者是发了我的脸书粉丝页，财经主播主持人朱楚文，我稍后会将。这个电子报的订阅链接，每周一次电子报订阅链接提供给大家。你只要填写你的 email， 那你就会收到每周一次的电子报。那电子报里面呢，这一次我会附赠一个小礼物，就是年度的财务检核表，大家可以回去参考使用。那我们今天节目就在这边告一个段落啦，谢谢 Jenny， 那也谢谢大家参加。谢谢,谢谢主持人。好，拜拜啦，吃饭去喽，拜拜，拜拜。